0: Bueno, en esta mañana vamos a estar avanzando de vuelta sobre el capítulo 2 del profeta Joel, el libro del profeta Joel, desde el verso número 12 al 16. Con la ayuda del Señor vamos a estar leyendo este texto y rogándole a Él que nos guíe a toda verdad a través de su palabra, a lo cual le pido al Señor que, que me use en este tiempo y que a pesar de mis limitaciones y el pecado que mora en mí, Él puede hacer llegar su palabra inalterable al corazón de cada uno de ustedes. Eh, hermanos, yo les voy a pedir una vez más que se pongan de pie y así vamos a, a leer esos versículos. Joel capítulo 2, versículos 12 al 16, dice así. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Pueden sentarse hermano, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Bueno, el título de, de este sermón, es, ¿cuánto sigue? He aquí estoy a la puerta y llamo. Estoy parafraseando un poco un texto que encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis capítulo 3 justamente y, y el señor habla de esta manera por, por boca de, de, del apóstol Juan y vamos a ir entendiendo un poquito por qué he tomado el título este nombre para para el título de este sermón y nuestro primer punto en esta mañana es hacer referencia al versículo 12 puntual a este versículo convertidos con todo vuestro corazón Hermano, yo he encontrado pudieran haber más puntos pero al menos en lo que el Señor me permitió ver en el texto he encontrado cuatro mejor dicho cinco puntos no cuatro son cuatro puntos que tienen que ver con una verdadera conversión este es el llamado que el profeta hace, convertíos con todo vuestro corazón. El Señor está llamando a un arrepentimiento al pueblo, una conversión real, sincera. Y esta es una obra espiritual, no es una operación que se pueda generar en la carne, en la sangre o en la mente del hombre carnal, sino que proviene... Como parte de la gracia del Señor, podemos decir que el ser humano, el pecador, empieza a deleitarse en la gracia de Dios por medio de este llamado. Esto es lo primero que llega al corazón del hombre. Cuando el hombre es regenerado por medio de la obra del Santo Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que visita nuestros cuerpos mortales, hermanos, lo primero que llega a su vida es el arrepentimiento, porque ha sido quebrantado. Por su pecado. Le ha pesado su pecado. Le sigue pesando y en su desesperación por verse enemistado con Dios. Busca un mediador, busca un salvador. Y el Espíritu que no solamente quebranta, también nos guía toda verdad y nos consuela delante de la cruz de Cristo. Es en su nombre donde verdaderamente el hombre puede convertirse no es una actividad intelectual requiere del intelecto sin duda porque nosotros entendemos el evangelio pero esta es una obra, esta es una gracia de, del Señor en el evangelio de Lucas capítulo 24 en los últimos versículos del camino de Maús, el Señor después de haberle explicado todas las todo lo que de él decía en los profetas, en los salmos y en la ley de Moisés les abrió el entendimiento dice Señor, para que pudiesen comprender las escrituras de otra manera el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque estas se han de discernir espiritualmente dice la escritura el hombre no tiene facultad no puede con su mente porque su mente está entregada a las tinieblas necesita ser renovado en el espíritu de su entendimiento y más aún también en el corazón su corazón que está inclinado hacia el pecado cuyo designio es de continuo solamente el mal y no hay ninguno quien pueda vencer su propia maldad. Porque todos somos derrotados por el pecado. Tampoco puede. Ni con la facultad de la mente. Ni con la facultad del corazón. El hombre puede buscar a Dios. En realidad cuando uno es quebrantado por sus pecados. Y está en una obra del Espíritu. Es llevado. Es movido al arrepentimiento. Busca al Señor. Empieza así a clamar como el como, como, como los animales braman, como nuestro mismo profeta nos dice que aún los animales bramaron al Señor. Como el siervo brama, esta era la palabra que quería encontrar. El hombre empieza a bramar así como el siervo brama por las aguas. De esa misma manera el alma que es despertada por el Señor empieza a buscar de él, necesita saciar esa sed. De agua pura. Y bueno, hermanos, entonces en este primer punto, eh, después de si se fijan bien, justamente vemos este proceso. Nosotros podemos decir que estamos leyendo el Evangelio desde la pluma del profeta Joel. ¿Qué es lo primero que hemos leído en este profeta? Dura confrontación con el pecado, advertencia por la condenación que se cierne sobre ellos, que está próxima allí. Y esto es tan real. Que el mismo profeta clama al final del primer capítulo diciendo a ti, oh Jehová, clamaré. Es lo primero que vemos y encontramos en, en, en este libro del profeta Joel. Lo segundo es un llamado, hermanos, que vemos aquí. El profeta les llama porque en el capítulo 2 eh, el profeta sigue insistiendo, exhortándole en contra de su pecado y el juicio que, que viene sobre ellos. En este versículo 12. Nosotros encontramos que el profeta llama. De parte de Dios. Entonces nuestro primer punto. En nuestro primer inciso. En este primer punto es. El arrepentimiento es un llamado divino. Es un llamado divino. Nosotros somos como esa trompeta. Que Dios hace sonar. Llamando al arrepentimiento. Somos instrumentos de Dios. Pero el llamado no es de parte nuestra. El llamado es de Dios, es Dios quien llama al hombre al corazón del hombre al corazón de sus hijos entonces el arrepentimiento es un llamado divino el versículo 12 dice por eso pues en consecuencia a causa de como resultado de todo esto de lo que hemos leído de la exhortación y de la amenaza del juicio que se cierne sobre ellos por eso pues a causa de esto hermano no hay otra causa para llamar al arrepentimiento a los pecadores. Nosotros no podemos salir por allí diciendo como bufones, Dios tiene un plan para vos, Dios tiene un plan maravilloso para vos, Dios te ama demasiado, Dios esto y aquello. No, el llamado que nosotros debemos hacer es al arrepentimiento por causa de su pecado y de la condenación que pesa en su contra. Ese es el tenor. Que, del llamado que Dios hace a los pecadores tristemente haciendo un poquitito ya un paralelo con todo lo, el contexto que nos toca vivir mucho cristianismo está perdido en esto no saben cómo siquiera comenzar a predicar el evangelio les presentan a, al pecador he aquí yo estoy a la puerta y llamo no es así forzan el texto, no es así el texto que estaba haciendo mención es el de Apocalipsis 3, le habla a la iglesia le habla a la iglesia hermanos es tan solo un versículo arriba si pudieran ir brevemente hasta allí Apocalipsis 3 fíjense que la iglesia no solamente falla en, en anunciar el evangelio al, al mundo incrédulo, sino que aún falla desde sus propios púlpitos a predicar de manera torpe las escrituras. Porque en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 19, dice, yo reprendo y castigo. No es que Dios tiene un plan hermoso para vos. No es que Dios te tiene por cabeza y no por cola. No es que Dios te vea vos como león y no como oveja. Están equivocados esta gente, hermanos. Dios no necesita de nadie. Dios no necesita de tus virtudes. De tu, y, y si los necesitaras es suyo no te va a pedir prestado a mí el Señor no me pide que venga a predicar me dice ay de ti si no lo hicieras no me está pidiendo por favor pero los púlpitos hoy se equivocan hablando de con mucho edulcorante en el púlpito la sal ha perdido su gusto en los púlpitos de nuestro tiempo. Fíjense cómo dice, yo reprendo y castigo. Este es un mensaje, ¿cómo decirlo? Que contraria a la nueva ortodoxia de nuestro tiempo. La nueva ortodoxia proclama silenciosamente, silenciosamente, de que no podés hablar del pecado, no podés exhortar, no podés reprender, porque te tildan de legalista, de fariseo, y, y coste que yo no concedo a la gente el título o el significado de la palabra legalista como con una connotación negativa no puede ser alguien que procura sí, sí. caminar sobre la ley pueda tener una connotación negativa a la palabra legalista, yo entiendo que esa es la connotación y el pensamiento colectivo que se tiene pero yo no concedo, ¿verdad? para mí legalista es alguien que busca conformar su vida a la ley y eso es bueno, la ley es buena la ley es perfecta, convierta el alma dice la escritura más bien yo creo que se trastoca un poco el significado de fariseísmo, esa es la verdadera palabra Fariseísmo es, corresponde a aquellas personas o hace alusión a aquellas personas que decían guardar la ley pero eran hipócritas esa es, Ese es el verdadero insulto que merece nuestro cristianismo, el de fariseísmo, no el de legalismo No el de legalismo, porque muchos ni siquiera conocen la ley, porque muchos ni siquiera conocen los diez mandamientos no hacen distinciones entre los tipos de ley que vemos en las escrituras entonces decirle a ellos realismo es mucho favor en realidad la palabra es fariseísmo porque son hipócritas porque son hipócritas en fin entonces el primer punto que encontramos acá que es lo que le debemos hacer al profeta exhortar duramente al pueblo de Dios vemos que se repite de vuelta aquí es el Evangelio, hermanos, de comienzo a fin, de etapa contra etapa, desde Moisés que escribió los cinco primeros libros hasta Juan que escribió el libro del Apocalipsis. Es que no pudiera ser de otra manera. No pudiera ser de otra manera. No, Dios no cambia. Dios no tiene sombra de variación. Dios entrega un solo mensaje a la humanidad que se va revelando a lo largo de toda la historia, de la creación, hasta el fin de los días. Y este es el mensaje, hermanos. A un Juan, en este punto de la historia, uno diría, pero a ah, la pinta, ¿hasta cuándo va a dejar de reprendernos? Algunos piensan así. Les resulta demasiado, genera roncha, tienen una reacción incómoda al escuchar la exhortación. No resisten la sana doctrina. Tienen comezón de oírla. Hermanos, y si bien yo pudiera estar refiriéndome a nuestro cristianismo en términos más genéricos, Hermanos, en cierta medida pudiera estar aún ese virus en nosotros. Podemos nosotros estar puliéndonos en muchas áreas de nuestras vidas. Pero hay un puntito ahí donde ese no quiero escuchar. La exhortación sobre ese punto, prefiero no escuchar. Prefiero no escuchar. Hermanos, pudiéramos caer en eso. Yo les, les confieso que, que muchas veces lidio con esta clase de... De cosas hay cosas que a veces no quisiera escuchar y que el señor hace sonar trompeta al lado mío gloria a dios por ello lo siguiente que, que dice es que esto mismo hermano recibir reprensión y exhortación es la consecuencia directa de su amor del amor de dios para su pueblo dice en el texto Reprendo y castigo a todos los que amo, a todos los que amo, a todos los que amo. Y en el verso, el verso sigue diciendo, sé pues, celoso. Hoy tener celo por las cosas de Dios también califica para este tiempo, para la nueva ortodoxia, culturizada, antropocéntrica humanista, llena de psicología, de fábulas, celoso es una palabra que da miedo hoy, y es triste, porque Dios es celoso, y su pueblo debe ser celoso, debe ser celoso también, pero penosamente... Hoy vivimos una etapa en la historia de la humanidad donde se empieza a redefinir los términos. Es notable esto. Yo no me di cuenta hasta hace unos años, recientemente nada más, que en este tiempo las palabras se empiezan a redefinir. No solamente desde la cultura, desde, desde las ciencias sociales, sino también en la iglesia. Desde la iglesia se empieza a redefinir las cosas. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. El creyente es llamado por Dios para ser exhortado, para ser reprendido, para así ser amado. Y también para que sea celoso. Pero por sobre todo, hermano, el versículo 19 dice, arrepiente. La iglesia es llamada a vivir en arrepentimiento. Si el apóstol Pablo clamaba por ser librado de ese cuerpo de muerte, porque antes no pudiera haber sido librado, sino solamente con la muerte. Hermanos, ¿cuál es nuestra expectativa? ¿Acaso nosotros vamos a ser librados del pecado? Hermanos, el pecado mora en nosotros así como lo dice el apóstol Pablo. Y si el pecado mora a nosotros, el arrepentimiento no puede ser un momento en tu vida. Como lo dice Calvino, debe ser tu estilo de vida el arrepentimiento. Por tanto, la exhortación tiene mucho sentido, ¿cierto? Si el Señor nos llama a arrepentirnos, la exhortación tiene que venir antes. La exhortación y la amonestación deben venir antes. Pero la iglesia hoy no quiere escuchar eso. Entonces, ¿cómo la iglesia se va a arrepentir de sus pecados? Un poco parafraseando al apóstol Pablo en su carta a los romanos cuando dice, ¿y cómo creerán si no hay nadie quien les predique? Así dice el apóstol. Parafraseando un poco la misma idea. Yo diría en esta mañana, ¿y cómo se arrepentirán si no hay nadie quien les exhorte? ¿Cómo ellos serán amados por Dios? Si no hay nadie quien les reprenda, los pastores que son negligentes en amonestar y reprender al pueblo de Dios están escondiendo el amor de Dios delante de su pueblo, están escondiendo el cuidado que Dios da de su pueblo. La gente que solo quiere predicar promesas, bienaventuranza, solapadamente están negando. Que el pueblo deba arrepentirse de sus pecados. Ayer estábamos estudiando el capítulo de la confesión acerca de la iglesia. Y en ella, en uno de sus párrafos, encontrábamos nosotros en el párrafo 3, encontrábamos que a las iglesias más santas no están exentas de pecado Y penosamente en el mismo párrafo dice de que algunas iglesias llegaron a ser tan corrompidas que son más bien sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Qué está faltando allí? ¿Cómo es que una iglesia, y yo he visto varias, porque tengo más de 20 años de estar en la fe, he visto varias iglesias que han empezado bien, que han empezado, de hecho, que, mi conclusión mirando un poco las iglesias, las denominaciones en general en tiempos pasados, si bien siempre las denominaciones en su celo doctrinal tienen distancias doctrinales, ¿verdad? Hay controversia, vamos a decirle. Pero notar, hermano, que hoy esas controversias están desapareciendo. Hoy ya no hay diferencia entre Bautista, Hermanos Libres, Pentecostal. No hay más diferencia. No hay más diferencia. Y me empecé a preguntar, pero ¿por qué no hay esas diferencias? Hoy ya no se distingue. Hoy te vas a una iglesia con el rótulo de Bautista y no está nada ahí de la denominación Bautista de su comprensión doctrinal, de su sistema teológico, no hay nada ahí. Parece una iglesia amorfa, parece una iglesia sin forma. No hay distinción entre una y otra. Y me puse a meditar un poco sobre el punto. Y creí haber encontrado la causa de esto. Y es que en, hace dos décadas atrás... Todas las iglesias, sean las que cité, por ejemplo, hermanos libres, pentecostales, bautistas, etc. Aclaro que no soy sectario, pero tampoco soy ecuménico. Yo creo que Dios tiene pueblo en muchas denominaciones, pero no soy ecuménico. Pero en fin, en ese tiempo, hace dos décadas atrás, yo llegué a ver, cuando llegué a los caminos del Señor, a una iglesia cuyo ministerio principal era la enseñanza de la Palabra. La exhortación, hermano estaba a la orden del día. Estaba a la orden del día. El discipulado no era como hoy se hace por las redes sociales y más actualmente por medio de Zoom y demás otras herramientas que se tienen digitales. Yo recuerdo que un hermano a quien, por quien doy gracias y que hoy ya está disfrutando del Señor plenamente, Hizo un poco honor a su nombre, se llamó Juan Salvador. Y él me predicó, pero hermanos, él entendió que no terminaba allí su tarea. Por casi dos años, hermanos, él se iba todos los días a mi casa. Y había una exhortación diaria, una dosis cotidiana, vamos a decirlo. ¿Ustedes creen que eso hoy hay en las iglesias? Ustedes creen que hoy los líderes, incluso de las iglesias, tienen el suficiente interés de sacrificar su bienestar, su área de confort, aún sus bienes, porque pudiera estar trabajando y generar riqueza para sí mismo. Pero ustedes creen que hoy se, se practica esto. Esto desapareció. ¿Saben qué ha suplantado ese discipulado así cercano, hombro a hombro? Conciertos, congresos. Conferencias. Torneos y todo se hace en iglesias. Y hermanos, este hombre, Juan Salvador, no era pastor. No era ni siquiera un diácono de la iglesia. Era un hijo de Dios. Y si ese era el estándar para un miembro de una congregación, hermanos, el discipulado que el pastor hacía de su grey era real era cercano, el pastor no era un extraterrestre que tenía que pedir cita para de aquí a tres meses te reciba estaba allí y antes que vos le digas me siento mal, él te preguntaba ¿qué te pasa? ¿qué necesitas hermano? si no estabas llegando a la mañana al culto al mediodía, estaba en tu portón el pastor, eso desapareció, el ministerio de la palabra desapareció de los púlpitos y se ha traído pura dialéctica en los púlpitos, pura perorata, oratoria y nada del espíritu, nada del espíritu de Cristo. Penosamente, hermanos, esta es la causa que yo he encontrado. De por qué hoy la iglesia está como está. Hoy no hay diferencia entre bautistas, hermanos libres, pentecostales, etcétera, etcétera. Etc. Perdón por, por mí, pero me sale del alma. Hoy desapareció. El primer punto, hermanos, es que el arrepentimiento es un llamado divino. Dios llama al corazón del hombre. Y hay cientos de versículos al respecto. No voy a tener tiempo de leerlos todos. Pero si nos fijamos, no hace falta que vayan allí. Mateo 22.3 dice... Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. En 2 Corintios 5.20 dice... Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros... Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta palabra, reconciliados, ¿qué implica, hermano? Enemistad. La iglesia está enemistada con Dios. El creyente común camina lejos del Señor. Y hoy necesita que la iglesia sea reconciliada una vez más con su creador. Este mensaje, hermano, es a la iglesia. No es al mundo si bien ellos también necesitan reconciliarse para con el Señor pero antes que, antes que pudiéramos sacar afuera este mensaje que Dios hace este llamado que Dios hace primero tenemos que ordenar la casa y hoy la iglesia en un grito común hace cualquier otro llamado menos este al arrepentimiento o si no lo hacen muy disimuladamente casi como teniendo miedo de la reacción del que te escucha Ayer valorábamos un poco y apreciábamos el coraje que tuvieron los hermanos de la Reforma. Aquellos que redactaron la confesión bautista de fe y las previas también. La Westminster, la de Saboya y los catecismos de aquellos días. Exaltábamos por el coraje que tenían de decirle al poder supremo sobre aquí, aquí sobre la tierra. Sobre los hombres digo bien. Le decían, este es aquel anticristo que el Señor destruirá con el resplandor de su venida el Papa de Roma no puede ser la cabeza de la iglesia los hermanos tenían muchos templos hermanos cuando ellos escribían eso estaban poniendo sus cuerpos en las pila de una hoguera estaban sentenciando sus cuerpos al filo de la espada ellos no tenían miedo de decirle al hombre arrepiéntete de tu pecado y reconcíliate con tu Dios ellos no tenían problemas, pero hoy hasta predicadores y pastores tienen vergüenza de decirlo. Penosamente es una marca distintiva de nuestro tiempo. El segundo punto de una conversión sincera es dolor por el pecado. En Santiago 4, 8 al 10 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y fíjense cómo hace llamado Santiago. Afligidos y lamentad y llorad. Parecía ser que el es el que escribe. Porque dice aquí. Convertidos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno, con lloro, con lamento. Y Santiago dice. Afligidos y lamentad y llorad. vuestras risas se conviertan en lloro. Y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor. Y él os exaltará. O sea, 14.2 dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Decidle, quita. Hay que rogarle al Señor que quite nuestros pecados. Que perdone en Cristo. Que quite nuestra maldad. El profeta David en el Salmo 51, porque no solamente era rey. Él también fue profeta. Rogaba al Señor después de lamentarse por su pecado. En una profundidad que no registra las escrituras antes de él. Nadie ha dicho antes de él. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y es, el rey David dice, el profeta David dice, Límpiame con hisopo. Lávame más y más y seré más blanco que la nieve. Este es El segundo punto debe de, es dolor por el pecado. En una verdadera conversión debemos dolernos por el pecado. En Hechos 8.22 dice arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. En 17.30 dice pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Nuestro tercer punto es de, debe haber contrición. Debemos tener un corazón contrito delante del Señor. El Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. En una ocasión alguien me dijo, pero pastor, yo no estoy dolido con mi pecado. Tu situación es aún peor entonces. Con más urgencia debe ir al Señor a rogar que ponga dolor en ti por el pecado. Porque tu conciencia está cauterizada. Aún aquel que no se duele con su pecado, no tiene excusa de no rogarle al Señor. Sino que tiene más razones por las cuales pedir al Señor misericordia. El Salmo 51.17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El profeta Isaías dice, mi, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y el que tiembla a mi palabra. El que tiembla a mi palabra. Estas son las palabras. De los profetas a lo largo de, todo, de todos los tiempos. Nuestro Señor ha dicho en el sermón del monte. Bienaventurados los pobres de espíritu. Aquellos que son capaces de ver. Lo miserable de su propia existencia. Necesitan de Dios. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 7.10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo hermano es la que lleva a la gente a, al suicidio. No es la tristeza que santifica. Esa no es una tristeza que proviene de Dios. La tristeza que santifica es aquel que... Que uno, aquello que uno siente por el pecado, cuando se duele por el pecado, no porque ha sufrido pérdida, no porque ha sufrido las consecuencias del pecado, no, se duele y se lamenta porque ha pecado en contra de Dios, no sencillamente porque recibe las consecuencias de ese pecado. ¿Cuál sería la, la retribución de un padre que amorosamente disciplina a sus hijos? Que su hijo llore por haber pecado en contra de su padre, no por haber recibido el cintarazo. Ahí está la diferencia entre un arrepentimiento que santifica y un arrepentimiento que mortifica. Un arrepentimiento que santifica es aquel que se duele por haber pecado en contra del padre. Y un arrepentimiento que mortifica y que no hay esperanza en él es aquel arrepentimiento, o mejor dicho, arrepentimiento no, no quiero darle esa remordimiento, prefiero decir, es por haber recibido el azote. Hay mucha diferencia. La distancia entre cielo y infierno. Y el último punto, el último inciso en este primer punto de convertidos con todo vuestro corazón. Es la sinceridad. Fíjense en las palabras del profeta. Con todo vuestro corazón. Dice. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros encontramos esta palabra corazón en las escrituras, está hablando de todo el ser del hombre. La facultad de la mente, del corazón, su voluntad. Y todo eso tiene que estar. Rendido al Señor sinceramente. No estar dolido con el pecado, pero no estamos convencidos de hacer lo correcto después de eso. Como que nuestra voluntad aún no se ha sometido. Entonces no es sincero nuestro arrepentimiento. Nuestra conversión no va a ser genuina porque hay gente que entiende que es pecador y que en su esfuerzo de arrepentirse confiesa sus pecados, pero no está dispuesto a rendir su voluntad ante el señorío de Cristo. No es sincero. El profeta Daniel dice en el capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la respuesta que el Señor le dio a aquellos fariseos que le habían tentado. De cuál era el gran mandamiento. En el Salmo 119, 2 dice. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. En términos más prácticos. Tus aspectos deben ser para con el Señor, no para con el mundo. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Tiene que haber una confianza también en Él, aún en medio de situaciones difíciles, aún cuando la noche caiga sobre nuestras cabezas. Nosotros debemos confiar en el Señor. No solo tenemos que tener todo esto de un arrepentimiento, entender que Dios nos llama, dolor por el pecado, tener un corazón contrito. Tenemos que nuestra fe debe ser sincera, creyendo en el Señor, aunque la muerte venga por nosotros. Debemos confiar en aquel que pueda resucitarnos de la muerte, de aquel que puede levantarnos de la tumba. Jeremías 29, 3 dice: Y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Todo hemos de dejar atrás en este acercamiento sincero al Señor. No hay nada que pueda ocupar o disputar en el corazón de un, de un nacido de nuevo con el Señor. No hay nada en este mundo que pueda pelear en el corazón de, de, de sus hijos con el Señor. El segundo punto, hermanos, de nuestro, nuestro sermón, dice así, abandonando la falsa religiosidad. Y obviamente, si uno se acerca al genuino arrepentimiento, uno abandonará, porque recordemos que este llamado es a la iglesia. Es a la iglesia, es al pueblo de Dios. Debemos abandonar la falsa religiosidad. Este es nuestro segundo punto, que lo vamos a dividir también en, en otros más, en tres puntos más y esto canta al versículo 13, pues dice rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios hasta allí va nuestro este punto, pero voy a terminar el versículo porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia y que se duele del castigo nuestro punto tres es abandonando la falsa religiosidad. Y el profeta nos ayuda un poco en estas líneas a entender cómo se configura una religión falsa. Podemos tener nosotros, hermanos, la ortodoxia. Podemos tener nosotros el conocimiento de la doctrina. Pero esto no siempre es sana doctrina. Nosotros debemos preguntar a aquellos quienes se jactan de tener la sana doctrina de cuánto le ha sanado. Porque si es sana doctrina, ¿cuánto ya te ha curado? Pero si estás muerto en tu delito y pecado, creo que la doctrina no es tan sana. Porque hermanos, la doctrina no es letra nada más, no es un conocimiento intelectual. Mis palabras son espíritu, dice el Señor. Mi palabra es espíritu. Mi palabra es verdad. El Señor nos enseña la verdadera sana doctrina en el poder del espíritu de Dios. Porque si no lo fuera así, si no lo fuera así. Ese conocimiento termina siendo unas cadenas más gruesas atadas al infierno. Rasgad vuestro corazón, dice el Señor. Apunta a algo interior. Allí donde nosotros no podemos hacer nada. Allí donde solamente nosotros podemos rogar al Señor que nos limpie con hisopo. Que nos renueve en el espíritu de nuestro entendimiento. No hay un solo profesional sobre la tierra que pudiera entrar allí y curarnos del terrible mal que habita en nosotros. Y la falsa religiosidad, hermanos, no voy a entrar a categorizar los pecados ni a hacer un escalafón de cuáles pecados son más reprochables o no, pero yo estoy seguro que entre aquellos más reprochables es la de fingir una falsa religión. El Señor ha sido más tierno con una prostituta que con un fariseo. A la prostituta le dijo arrepiéntete, ve y no peques más. Pero a los fariseos le ha dicho generación de víboras. A los fariseos le ha dicho sepulcro blanqueado. A los fariseos se le ha dicho a cuál de los profetas vuestros padres no han dado muerte, no han matado. Aquellos. Quienes tenían una falsa religión, el Señor ha sido duro con ellos. Todos los ayes que encuentran en Mateo 23 son para los fariseos. Para aquellos que cultivaron una falsa religiosidad. Pero nos preguntábamos, ¿cómo se configura esta? Y lo que encuentro es, a la luz del texto, es un orgullo espiritual. Aquel religioso profesional, así como un profesional se jacta de su buen trabajo... Y de la pericia o de la idoneidad con la que realiza su tarea, su faena. Y hasta se siente enorgullecido. Así también es aquel religioso que se siente orgulloso de la religión que practica. El orgullo espiritual es el primer síntoma de una falsa religiosidad. Job 33.9 dice así. Yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. Habla. El que practica una religión falsa. El Señor le reprende duramente a Job por estas palabras. En Lucas 18.11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, Ni aún como a este publicano que se golpeaba el pecho diciendo. Sé propicio a mi pecador. El orgullo espiritual es el primer síntoma de una falsa religiosidad. En primera de Corintios 4.18 dice, por si pudiéramos pensar nosotros que este mal solamente existía en los fariseos. O que mucho pueblo evangélico solamente ve la falsa religión en el catolicismo. No, el apóstol Pablo dice en primera de Corintios 4.18, más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pablo está advirtiendo de que va a ir a ellos, pero a reprenderles, a corregirles. Apocalipsis 3.17, como lo habíamos dicho, habíamos tocado ya ese texto, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Hermanos, muchas iglesias se jactan porque tienen esto o aquello y subestiman aquellas iglesias más humildes, que son verdaderas casas de oración. Muchas iglesias se jactan de que tienen tantos metros cuadrados de templo, que tienen cortinados, que tienen aire acondicionado, que tienen comodidad, parecen shopping. Bueno, es que es su cristianismo es de shopping. El segundo punto que dentro de esta configuración de una falsa religiosidad es la autoexaltación, muy ligado a la anterior. En Proverbios 25, 6, 7 y el 27 dice así, no te alades delante del rey. Tengan en mente aquel fariseo que decía, gracias porque yo no soy como ese publicano. No te alades delante del rey, ni, ni estés en el lugar de los grandes. Porque mejor es que se te diga, sube acá y no que seas humillado delante del príncipe a quien, has, a quien han mirado tus ojos. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Aquellos que buscan ser reconocidos, ser exaltados, caen en el mismo pecado de aquel joven que se acercó al Señor y le dijo, Maestro bueno, ¿ustedes creen que fue sincero ese saludo? No, ese fue un pacto de conveniencia que Él quiso establecer. Si yo les digo a ustedes, eh, hermano sabio, no es porque te estoy halagando realmente, es porque quiero las mismas lisonjas para mí estoy haciendo un trueque contigo hermanos Cuando nosotros debemos cuidarnos de esto de tener labios lisonjeros nosotros debemos cuidar porque realmente solamente aparece en aquellos en boca de aquellos mentirosos que llevan una falsa religión cuando una persona me elogia yo desconfío de ella hay algunos que lo harán sinceramente yo no voy a entrar a, a juzgar el corazón de nadie pero debemos cuidar de que esto que vemos en las Escrituras no nos ocurra. No elogiemos a otros para ser elogiados nosotros. Este es un pecado pestilente. Isaías 14, versos 13 y 14 dice, «Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios» levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo uno pudiera decir que el profeta le está diciendo esto a algún pastor de por acá se lo dice a Satanás pero pudiéramos pensar que está dedicado específicamente a este sindicato muchos condenan al Vaticano pero hay muchos que son pequeños papas en sus pequeños vaticanos Mateo 23.12 dice así, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La lógica totalmente inversa a la de una falsa religiosidad, porque la falsa religiosidad busca la gloria, busca gloriarse, se infatúa, soberbia, toma distancia, así como vemos, eh, nos compartía el hermano Francisco, el caso de Diótrefes. Ese que busca siempre tener preeminencia entre los hermanos y que no recibe a los otros. Estos son los que tienen una falsa religiosidad. Finalmente en Marcos capítulo 10 verso 37 dice ellos le dijeron concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Ustedes ya conocen la respuesta del Señor. Para estos cristianos pretenciosos, opulentos y desatinados. El punto 3 que configura, el último punto que configura una falsa religiosidad es tener una apariencia de justicia y tratar que otros vean así. Isaías 58.2 dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Parece de buena gente. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Hermanos, el Señor le está reprendiendo a estos ¿Qué dicen buscar a Dios, ¿Qué dicen deleitarse en la ley del Señor, pero el Señor les reprende duramente. En el capítulo 65 Versículo 5 del mismo profeta Isaías Que dicen Estate en tu lugar, no te acerques a mí Porque soy más santo que tú Qué palabra más terrible Ustedes se imaginan hermanos Que esto pudiera, pudiera ocurrir No Muchos tienen el coraje de decirlo Pero si sí lo practican Si sí lo practican No te acerques a mí Pues soy más santo que tú Porque soy más santo que tú estos son humos en mi furor, fuego que arde todo el día. Hermanos, despreciar a la iglesia, despreciar a los hijos del Señor. Tiene una dura advertencia. Serán humo en el furor de Jehová. Y penosamente es visto este problema en las iglesias. Jeremías 2.35 dice soy inocente de cierto su ira se apartó de mí He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste no he pecado hermanos el pecado más terrible que yo puedo identificar en la escritura es este que cree que no tiene de qué arrepentirse y como consecuencia de eso resiste la exhortación es incómoda es innecesaria para estos. Esto es lo más parecido a la blasfemia del Espíritu Santo. Aquellos que resisten al Espíritu, como dice Esteban, vosotros siempre resistís al Espíritu, duros de servir. Mateo 6,5 nos dice así: Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Todas estas son obras de justicia aparentemente, buenas obras, el orar, el ofrendar, el visitar, el vestirse de silicio para mostrar ayuno. Son obras buenas, son obras buenas, pero hay quienes las practican de manera hipócrita. Hay gente que hace estas obras así como aquellos fariseos que he denunciado aquí. Proverbios 12, 15, dice, y el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, Proverbios 26, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Proverbios 30, 12, hay generación limpia en su propia opinión, no solamente el hombre individual, sino también colectivamente, más el que camina en sabiduría será librado. O sea, 10.13 dice, habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Tres cosas que configuran una falsa religiosidad. Orgullo espiritual, autoexaltación y apariencia de justicia. ¿Cómo podemos diferenciar uno de otro? El orgullo espiritual es la religión en sí. Mi religión es perfecta. La autoexaltación se centra más en el hombre que cultiva esa falsa religiosidad. Y la apariencia de justicia es aquello que nosotros queremos reflejar a los demás. Es mentira, engaño en todos lados. Nuestro tercer punto, hermanos. Dice así, Dios es misericordioso y clemente. Y tiene que ver con la parte final de este versículo 13 en adelante. Donde dice que Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que, le due y que se duele del castigo. Hermanos, Dios es bueno. Y esto es una mala noticia para los perversos. Meditábamos con con mis hijos y mi esposa que le preguntaba a ellos si, cómo ellos verían que si yo saliera a la calle y le golpeara a un alcohólico porque estaba haciendo disturbio allí ¿estaría bien o estaría mal? me dijeron que estaría mal y les planteé otro escenario ¿y qué pasaría si yo salgo afuera? porque escuché que sonó dos veces el timbre salgo y les zarandeo también a mi propio padre por haber tocado dos veces el timbre ¿Cómo sería eso? Y sería aún más reprochable, me dijeron. Así somos nosotros, hermanos, delante de un Dios bueno. Alguien que tiene nuestras vidas en sus manos. Que en su benevolente providencia sostiene nuestras vidas. Con el oxígeno que nosotros respiramos. Con el pan que nos sostiene cada día. Con su misericordia que no nos consume de un momento así por la causa de nuestra rebeldía. Dios es bueno. Y eso es un agravante para el perverso, porque no está pecando contra alguien malo, está pecando contra alguien bueno, que es clemente, que es misericordioso, que es tardo para la ira. Eso es lo que nosotros vemos cuando el Señor, el Dios, el Creador Todopoderoso, le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? El Señor no es que sinceramente quería saber dónde estaba, él lo sabía todo. ¿Pero acaso no era ese un tiempo donde el Señor se estaba mostrando clemente, misericordioso, tardo para la ira, para que este pecador se arrepienta y se confiese delante del Señor? ¿Por qué es tan malvado, Caín? ¿Por qué es tan malvado? Dios pudo haber hecho descender fuego en ese momento sobre su cabeza. Pero es. Nuestro Dios se muestra misericordioso y clemente, tardo para la ira. Que no se goza en el castigo del hombre. Pero el hombre en su perversión peca contra un hombre, contra un Dios bueno. Esto es mucho más gravoso, hermanos. Pues así es el Proverbio 3. 34 dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracias. ¿Quién es culpable, hermanos? Dios. No, es el hombre. ¿Dios es malo? No, Dios es bueno. Y todo lo que ha hecho es perfecto, bueno en gran manera. El texto nos dice que he visto que Dios hizo al hombre recto, dice. Pero el hombre buscó muchas perversiones cuando un hombre es condenado para nada uno puede decir que ve de la maldad de Dios no es la maldad del hombre que ama su pecado quien no que, quien desprecia al Señor y se aferra a su condenación el hombre es un demente al abrazar su pecado el hombre es un necio al despreciar a un Dios bueno todos los que se pierden son como locos que desprecian a un Dios bueno y misericordioso. Mateo 23, 12 dice así, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Primera de Pedro 5.5, 5, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios es un Dios lleno de gracia que busca el bien de los hombres. Romanos 3, versículo 10, hasta 18. Allí encontramos la verdadera razón de la condenación del hombre. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto a su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Rechinan los dientes de aquellos perversos que escuchan la voz de un Dios bueno, que escuchan el llamado de un Dios amoroso. Hermanos, en medio de la exhortación, esto viene como un como un bote salvavida al hombre. En medio de este de esta condenación que caía sobre el pueblo de Israel, en el tiempo del profeta Joel, después de haber sido reprendido duramente, este es el momento donde el profeta le dice, vengan, conviértanse al Señor. ¿Por qué han de morir en sus pecados? Dios es bueno y clemente. ¿Por qué son tan necios? Este es un llamado de amor que hace el Señor. Pero el hombre, el hombre que aún permanece muerto en sus delitos y pecados, aunque sea parte de una iglesia y se llame así cristiano, resiste este mensaje, desprecia este mensaje. Ese no es mi Dios. Mi Dios es un Dios complaciente, un Dios que me otorga a todos. Mis caprichos, que me permite hablar como un libertino. No necesito Dios, el Dios que yo conozco no es el Dios que ejerce un señorío sobre mi vida. Ese es, esa es la conciencia que hoy tiene el pueblo evangélico, que vive alocadamente, como si fueran incrédulos. En vez de que el mundo se convierta por la iglesia, el mundo ha entrado en las iglesias. Nuestro cuarto punto es, en esto hay una promesa de bendición. Recapitulando un poquitito todo, lo, el primer punto era convertiros con todo vuestro corazón. El segundo era abandonando la falsa religiosidad. Nuestro tercer punto era ver a un Dios porque este es un llamado divino a un Dios que es misericordioso y clemente, tardo para la ira, que aún se duele con el castigo. Pero esto trae promesa de bendición. Dice en el verso 14, y quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y liberación para Jehová nuestro Dios. Esta es una pregunta retórica, hermano. Pues a lo largo de todas las escrituras nosotros vemos que el Señor es grande en perdonar para aquellos que se acercan en arrepentimiento sincero. ¿Para quiénes son estas promesas? Estas, estas promesas de perdón de pecado. De que Dios cambiará el juicio por salvación. Porque el juicio ya ha caído, ya ha sido derramado la ira de Dios sobre un mediador, sobre Cristo, sobre un Redentor. Y en tiempos, hermanos, del profeta Joel, cuando ellos presentaban ofrendas, sacrificios y libaciones al pueblo, era una imagen de aquel verdadero sacrificio, de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era una sombra del verdadero sacrificio que es agradable y acepto al Señor. Pues solamente por un solo sacrificio el Señor dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor aceptó una sola ofrenda, hermano. Una sola ofrenda perfecta, agradable, de olor grato al Señor. Y es Cristo mismo. Por ende, hermanos, la mayor promesa aquí debe ser entendida como la oportunidad de ser reconciliados por medio de Cristo para con Dios Padre. Por medio de la obra redentora, porque Él ha pagado el precio de la ira santa de Dios que cayó sobre Él y no sobre nosotros. El Señor restablecería esto. Para con aquellos quienes se duelen de su pecado y se vuelven del todo su corazón y que se apartan de una falsa religiosidad, estos que pueden ver a un Dios grande en misericordia y en perdonar, para estos son las promesas de bendición, para ellos son. El Salmo 51, versos 17 al 19 dice, Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Oh Dios, haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Nadie fue salvo por el sacrificio de un toro o de un macho cabrío. El que fue reconciliado para con Dios lo fue en el nombre del Hijo de Dios. Lo fue en aquel sacrificio en el monte Calvario. Todo lo que ellos hacían solamente era una imagen, una prenda un símbolo, una sombra del verdadero sacrificio. Y esta sombra le iba a ser devuelta a ellos, como señal de reconciliación para con Dios, porque le había sido quitada en el capítulo 1, versículo 13. Vemos que le ha sido quitado de esto. Ceñidos y lamentados sacerdotes, que mil ministros del altar, dos mil del silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Y el profeta aquí vuelve a prometer esto para aquellos que se acercan a Dios del todo su corazón para quienes son estas promesas de bendición del perdón de Dios para los que lloran y se lamentan por su pecado versículo 12 para los que rasgan sus corazones y aman a Dios sinceramente versículo 13 para los que aman su ley y ruegan fortaleza para obedecerle versículo 14 y 15 hermano, para quiénes son estas bendiciones espirituales para aquellos quienes así como el rey David después de haber de, de haberse dolido por su pecado de haber rogado al señor ser restaurado de ser limpiado está dispuesto así como él cuando dice entonces daré a conocer a los hombres tu ley. Entonces. David no solamente estuvo dispuesto a llorar por su pecado. También clamó por ser restaurado. Pero hubo un tercer paso. Estar dispuesto a andar en, en los caminos del Señor. Para ellos son esta promesa de reconciliación. En aquellos días, en los días del profeta Joel, pero así también para hoy, hermanos. Para nosotros y para todos aquel que pudiera estar escuchando este mensaje. Para todos aquellos quienes ven la maldad de su corazón en estos días. Para aquellos que desprecian la exhortación. Hoy les llamo a todos a amar la exhortación. Ella es como el fuego que purifica como el oro. Nuestra fe. Necesitamos de esa temperatura. El último versículo de nuestro texto dice, reunir al pueblo, santificad la reunión. Podemos preguntarnos, ¿y cómo lo haremos? Creo que ya sabemos. Santificar la reunión. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Hermanos, no hay ni siquiera la luna de miel ni un matrimonio. Es más urgente que esto. No hay nada más urgente que el esposo, el novio, la novia. Las familias, los hijos se reconcilian para con Dios esto es urgente, deben dejarlo todo deben dejar todos los deleites que pudieran tener leíamos en los textos, no hay que buscar la miel ¿por qué? porque hemos pecado porque somos exhortados somos advertidos del castigo de la ira de Dios que cae sobre aquellos que se rebelan, para aquellos que dicen no tengo de qué arrepentirme aléjate, soy más santo que tú aquellos quienes confían en su propia justicia congreguen al todo el pueblo santifiquen la reunión pero para eso hermanos un poco aplicando nuestro texto, es necesario que las iglesias se reúnan es necesario que se reúnan. Una de las convicciones que he tenido en este tiempo es que Dios ha quitado la ofrenda y la libación Se ha hastiado de la falsa religiosidad. Le hemos estado provocando a un Dios santo, a un Dios bueno, grande en misericordia. Ojalá la iglesia entienda en este tiempo, sea percibida con este mensaje sea reconvenida de, su, de sus pasos en falso y pueda venir a la verdadera religión aquel que es de un hombre pobre de espíritu de aquellos que tienen un corazón contrito y humillado delante del Señor de aquellos que aman la exhortación como vemos en todos estos versículos que hemos repasado hermanos voy a revelar el porqué el título de este sermón he aquí estoy a la puerta y le amo esto es lo que el Señor le hace saber a la iglesia de la odisea en Apocalipsis 3 versículo 14 en adelante dice así y escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de tu boca. La iglesia está tibia en nuestros días. No hay celo por las cosas del Señor. Se resiste. El mayor o menor grado, la reprensión y el castigo. La doctrina de la disciplina eclesiástica es inexistente en nuestro tiempo. Ya nadie quiere escuchar mensajes de arrepentimiento. Hasta en una ocasión me han reclamado eso. No aquí, porque he ido a predicar a otras iglesias también. Ah, otra vez un mensaje de arrepentimiento una vez más tenemos una iglesia tibia hermanos Ese es, esa es la radiografía de nuestra iglesia y para muchos quienes quieren justificarse dicen ah no pero Dios conoce mi corazón es que eso es un problema eso más bien debe traerte temor de que Dios conoce tu corazón por su fruto lo conoceréis. Eso debe traerte terror y pánico. Aquellos quienes intentan justificar sus estilos de vida con estas frases, hermanos, son locos, son dementes. Que Dios sea el testigo fiel. Aquel que no pasará por inocente al culpable. Que castiga tanto al impío como al pecador. Ese es el que dice, yo conozco tus obras. Yo no me atrevería a decir para justificarme tal cosa como que Dios conoce mi corazón. Eso debe traer temor. Pues acaso no hay pecado en vos. En mí sí. Y cada vez que pienso en esto, es que no hay nada oculto delante del Señor. Realmente empiezo a sufrir los dolores del pecado. Me duelen mis pecados. Le ruego al Señor que en todo momento ponga en mí este dolor por el pecado. Porque este es el dolor que santifica. Porque tanto me duele el pecado que busco a un Salvador con más urgencia. Busco a mi Salvador con desesperación sin él no puedo dar un paso más no puedo dar un paso más allá he aquí estoy a la, a la puerta y llamo el señor llama a la iglesia para ser exhortada para ser castigada para que sea celosa y para que se arrepienta en estos días para esto son las promesas de bendición estos son los que pueden ver a un Dios misericordioso, grande en perdonar, tardo para la ira. Las bendiciones son para el de corazón humilde, no para el soberbio, no para, para aquel que se infatúa delante del Señor. Hermanos, roguemos al Señor que nos guarde de un corazón tan perverso como aquellos quienes, conociendo a Dios, no le honran y no le glorifican en sus vidas oremos hermanos en este tiempo. Padre Santo te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad. Te damos gracias por Cristo, Señor, quien ha recibido el castigo, Señor, que merecíamos. Tu ira fue sobre él, Padre. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a, a considerar cuán grande sacrificio ha hecho por nosotros, porque cada vez que pecamos, Señor, despreciamos esa obra allí en la cruz. Te rogamos que no tomes en cuenta nuestros pecados. Nos limpies, Señor, con hisopo. Límpianos de nuestra maldad. Fortalécenos, Señor, ante la tentación. No danos la salida. Te rogamos, Padre, que no caigamos en pecado. A tal punto, Señor, de, de que nuestras conciencias sean cauterizadas. Te rogamos, Señor, que bendigas a tu iglesia en este tiempo, por medio de tu bendita palabra aplicada, Señor, por tu Santo Espíritu al corazón de tus hijos. Te rogamos, Padre, que bendigas a tu iglesia. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te pedimos esto. Amén.